Да, скажем, слава Господу. Вообще, знаете, какой сегодня день? А число? Апреля 2019 года. Вы знаете, что это вообще за число? Это история. Вы знаете, что этот день больше никогда не повторится. И я не знаю, соберемся ли мы в следующем году в точно таком же составе и на точно такое же собрание. Я не знаю, и вы знаете? Нет, не знаю, значит история. И знаете, я тоже хочу попасть в число истории и сказать вам, Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Слава Ему. Друзья, перед тем, как я буду проповедовать, я как бы, знаете, немножко поведу вас в историю. Знаете, я верю так, что вы помните самая первая заповедь, которую дал Господь человеку, вообще человеку? Не вкушать, правильно? От дерева какого? Познание добра и зла. А какое еще одно дерево было? Дерево жизни, так или нет? Вот Бог, знаете, вы знаете, что у Бога были свои намерения. Вы, как вы думаете, познание добра и зла Господь ну, намеренно поставил, да, насадил в Эдемском саду. Ну, как вы думаете, всегда ли бы человек не должен был вкушать от этого дерева познания добра и зла? Или, может быть, до определенного момента, когда Господь чему-то научил бы первого человека, а потом сказал «можно». Но он дал это повеление, чтобы человек не вкушал. Ну, пришел сатана, тот, который начал искушать человека, и он сказал, не просто можно, не просто можно. А что, друзья? Это еще интересно. Вы понимаете, что каждый из нас в жизни, он тоже, да, не просто можно. Но ну, а что, если нельзя? Да это можно. Да не просто можно, там интересно. Да, и мы начинаем кушать. На дерево познания добра и зла. И прошло нечто, прошло нечто, прошел грех в жизнь человека, да? И вот, знаете, вроде бы все хорошо, как бы, ну, прошел грех в жизнь человека. Адам с Евой совершили, все, и мы понимаем, что это время, мы по сей день несем. И вот Бог постановляет, берет Адама и Еву, выселяет из Адамского сада, ставит стражу. Ну, то смотрит, прошло первого человека убийство. Потом вроде бы как бы все налаживается, кайны изгнаны, находит, идет землю нот, пустыню там, что-то сделает, совершает. И вот вроде рождается другой человек, которому потом, через, после которого рождения, люди начинают призывать имя Господня. Вы помните, да, такую историю? Начинают призывать имя Господня, и вроде бы должно что-то поменяться. Ну что-то должно измениться. Опять начал человек обращаться к Богу. Опять начал искать его лица. Ну вот проходит время, и мы смотрим, совсем другая история. Вроде бы должны, а оказывается, Бог прогневляется и говорит, устремлю все живое. Истреблю все живое. На воде находят одну семью. И дает повеление стройка в Чех. Этот человек, послушный в своем хождении перед Отцом Божьим, угодил ему, начинает строить ковчег. Все происходит хорошо, все происходит потом уничтожение, все. Бог говорит, больше этого не сделай. Больше этого не сделай. И распространяется человек по земле. 
И вот среди всего этого множества Бог опять охотит всего лишь одного человека, который что-то задавал в сердце своем, что-то искал, чему-то стремился, кого познание того, кто же все-таки это все сотворил. И вот Бог находит этого человека, этому человеку говорит не просто тебе, а говорит за потомство, за будущее. Говорит, будет все хорошо, есть обетованная земля, но вот дети твои, потомки твои, они будут в рабстве. Они будут в рабстве. Но я их приду и посвящу и выведу. И вот этот человек отходит в покое, в вечность. И вот приходит время. И действительно, потомки его все находятся где? В рабстве. И Бог опять находит человека, имя которому Моисей, находит среди всего общества. И не просто его находит, а дает ему одну повеление. Говорит, иди и выведи мой народ откуда? Из рабства египетского, друзья. И очень интересно, знаете, все то, что оно все происходит. И вот Моисей идет, соглашается, выводит этот израильский народ из рабства египетского и дает определенное постановление о том, чем Юра предо мной говорил. Друзья, знаете, я бы хотел немножко обратиться к этому тексту, прежде чем я буду говорить или то, что буду проповедовать. Тема моей проповеди очень проста. Пасха наша, Христос заклан за нас. Друзья, очень простая тема. Пасха наша, Христос заклан за нас. Друзья, вот смотрите, вот дается постановление израильскому народу. Юра его читал. Он говорит, ешьте аганца как? С поспешностью. С поспешностью. Не просто с поспешностью. Чресла ваши должны быть какие? припоясаны, обувь ваша должна быть, на ногах ваших, что еще, посохи ваши должны быть, в руке вашей, вот ешьте это с попешностью. И, так, и, говорил, и Господь говорит, это Пасха, Господня. И дальше Он говорит, а я всю самую ночь пройду по Египту и поражу всякого первенца от человека до скота, и совершу касть над богами египетскими. Произойду суд. И он говорит, я Господь. И 14 стих говорит, и будет вам, и дальше говорит, помажьте косяки, да, возьмите анса, закалите. Он дальше говорит, и будет вам кровь знамения на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день всем памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. Слава Богу, друзья! Вот это постановление, которое совершилось, а вы знаете одну особенность, друзья? Я только сегодня, вы поверьте мне честно, сколько я времени читаю это местописание, сколько я времени, как бы, знаете, рассуждаю над всем этим, но я одну особенность всего лишь заметил, знаете, сегодня. Меня как озарило, я думаю, Господи, интересно, от кого кровь спасала? А кого спасала? А? Первенцев, друзья! Вы заметили, вы, вы, это, вы над этим размышляли? Кровь спасала не всех жителей Израиля, 
Она давала право на оставление жизни первенцев, которые есть в израильском народе, друзья. От всех первенцев Египта, от человека до скота, ну, ангел-губитель что делал? Истреблял. Поэтому задача у ангела-губителя была одна – поразить каждого первенца. И Израиль понимал, что в каждом доме есть первенец, то ли от скота, то ли от человека. И он где-то сознательно взял и мазал эти косяки, чтобы этот ангел-губитель прошел мимо, чтобы первенцы все оставались какими Живыми, друзья, слава Богу. И вот проходит время, и вроде бы все хорошо. Вы знаете, и все вроде бы прекрасно в Израиле. Израиль выходит, происходят определенные действия. Фараон гонится, Бог его погребает, можно так сказать, под водами да, этого Черного моря. И дальше Израиль выходит на берег, воспевает эту славу Господу. Но время, мы смотрим, проходит. Опять сдается закон Израилю, вроде бы прекрасный. Ну вот нечто Израиль действительно с собой вынес. Он с собой нечто вынес с Египта. А что вынес Израиль с Египта? Он вынес Египет. Он вынес идолопоклонство. Он вынес то, что ему было дорого. Почему я это говорю, друзья? Потому что Писание это говорит. Только, только Моисей на горе, Иисус с нами находится в подножье горы. А Израиль вместе с Аароном во главе делают себе кого? Тельца. Выливают его, и Моисей приходит, смотрит это все, говорит, Аарон, ну как ты так? Ну почему ты это все совершил? Для чего ты допустил? Он говорит, да я не знаю вообще, знаете, вот меня Аарон все время поражает, такой муж Божий, вроде бы пророк, да, вроде Бог постановил быть первосвященником, он говорит, да я не знаю, так взял золото, кинул в огонь и телец. Чудо. Нет, друзья, телец вот тут был и здесь. Потому что приложил резец, и телец, он кроме тельца не знал, потому что главное божество Египте поклонялись тельцу. Понимаете? И это Арон вынес, и весь израильский народ, он вместе с ним вынес. Но, друзья, у Бога был определенный план. И он от начала сказал это еще Адаму, когда Адам был изгнанный, что будет тебе семя, которое будет поражать этого рога, которое будет жалить пету. Друзья, я не буду в это углубляться, но, друзья, Писание нам говорит. Вы заметили одну особенность? Вот Христос совершает определенность, приходит уже на эту землю. Приходит так, обыкновенный, как поте и крови, как было сказано. Он был подобно нам, он был человеком. Он точно так же рассуждал, он мыслил, он чувствовал. Все было у него так же самое, как у нас. Но он только превосходил нас тем, что он никогда не знал ни греха, ни порока, друзья. Он был чист, освобожден на это. Но, друзья, он пришел только с одной целью, чтобы тебе и мне дать что? Спасение, аминь, друзья. Прежде всего, он это делал, друзья, и вот апостолы, вы заметите, апостол Павел, Павел, апостол язычников, он говорит, я приходил к вам, благовествуя кого? Христа и какого? Распятого, друзья, и написано для Уидеев это что было? Собос, а для Еленов что? 
Безумие, друзья, потому что Павел пришел с определенной мыслью, он богословал, и все апостолы, они находили силу в том, что Христос был распят, друзья, слышите? Для нас, как бы верующих людей, да для всего мира, звучащая проповедь о распятом Христе кажется безумием, потому что они не понимают, что в этом был план и замысел Господний, освобождение тебя и меня, друзья. Вы понимаете очень определенную вещь, которую совершил Господь. И мы вроде бы как бы вспоминаем страдания Христа. Мы размышляем над этим всем. И говорим, вот он пострадал так. Он так претерпел, друзья. Но вы знаете особенность, о которой бы я хотел бы вам сказать. О том, что, друзья, Христос действительно был заклан за нас. Он был заклан за нас. И если ты глубоко проникнешься мыслью о том, что это значит, ты тогда поймешь всю глубину твоего спасения или твоего искупления, друзья. Почему? Потому что по-другому никак. Ты хочешь иметь прощение? Это Христос закланный за нас. Ты хочешь иметь освобождение? Это Христос закланный за нас. Ты хочешь иметь о чем-то, друзья, не знаю, это праведность ты хочешь иметь? Да это тот же самый Христос, который что? Закланный за нас, друзья. Другого нету, ты хочешь быть святым, опять-таки же это Христос, закланный за нас, друзья, жизнь вечную хочешь иметь, Христос закланный за тебя и за меня, слава Ему, друзья. Вы понимаете, что без Христа закланного ничего бы в этом мире не произошло. И вы знаете, что по милости Он действительно был распят за нас, но Он был воскрес. Что Он сделал, друзья? Крест позора и греха он взял на себя. Он взял на себя для того, чтобы на этом кресте не просто это был крест позора и распятия. Это был крест жертвенник, который соделал Господь для твоего моего освобождения. Вы представьте себе только одну мысль. Писание говорит, что Христос висит на кресте. И для того, чтобы не перебивали ему голени, один из стража что делает? Он берет, протыкает ему Бог копьем. Из этого тела Христа что истекает? Кровь и вода, друзья. И после этого Христос воскресает. Вы понимаете? Все, что приносило жизнь человеку, она что сделала? Ушла. Потому что в крови есть жизнь. Друзья, вода обогащает нас, поэтому мы должны понимать, что то, что сделал Христос, это есть больше всего, о чем мы можем помышлять. И если вы знаете, говорите о кресте распятом, который действительно апостолы ударяли, ставили ударение, они говорили о том, что за тебя была принесена жета, то есть Христос был закланный за тебя. Как это происходит, друзья? Заклание, как происходит? Да очень просто, сегодня говорилось. Самый хороший пример на странице Священного Писания. Есть ворава, который сидит за мятеж, который произвел в Иерусалиме. Он должен был что? Быть казнен. Но народ что избирает? Избирает его на освобождение, а Христа куда? На заклание, друзья, закон за нас. Я не знаю, что в голове этого было ворава, когда его выпускали оттуда, но он понял, что за его кто-то другой пошел, друзья. Каждый из нас должен разуметь, сегодня, если ты принимаешь Христа распятого, который был закон за тебя, ты должен понимать, что он тебе сегодня дает свободу от рабства, которое было в Египте, от рабства, которое есть в внутренности твоей. И если ты не соглашаешься, друзья, 
Ты можешь сегодня, что оно тебе в воскресенье? Да не знаю, каждому особо. Но если ты сегодня не соглашаешься, конец каков? А простой, друзья. Ангел-губитель придет. И твое определение не в жизни вечной. А где? В огне вечном, друзья. Нету, третьего не дано. Не будешь посрединке, у порога не будешь. Еще где-то не будешь, друзья. Сегодня звучит евангельская весть о том, что Христос заклан за тебя. Он был распят за тебя. Потому что Пасха, действительно, Он есть наша, друзья. Слава Ему. И сегодня множество, вы понимаете, даже сегодня мы живем в такой стране. Мы написали, братья, слава Богу, что написали, что это Песовы. Они написали, что хэппиистов. Вы знаете вообще, что такое истов? Вы понимаете, это библейский персонаж, это старта. Вы как ее хотите назовите, друзья. Но почему-то сегодня весь мир, в это, особенно в Америке, празднует ее воскресенье. Непонятно почему. Почему этот день назван Истер? Я не знаю, друзья. Ну наш день это посовер, так или нет? Это вот даже, и сегодня мы, друзья, с вами, как христиане, в этом мире должны глубоко понимать, что же все-таки происходит. Происходит изменение всех ценностей, друзья. Сегодня мы понимаем, что, знаете, очень интересно, действительно, один брат сказал, в Рождество Христа где-то Мороза народили. Сегодня, который воскрес, который дал жизнь, почему-то облекли ее во старту, я не знаю, друзья, почему-то сегодня про символ крови и всего подобного взяли, взяли какие-то кулачи, заменили, Пасхи называют, я не знаю, в чем она приходит, это, друзья, откуда, ну, взять, съесть кусок теста, да, сладкого и сказать, что это Пасха, которая совершилась за меня, безумие, друзья, но многие люди верят. А вы знаете, почему верят? Вы знаете вообще, откуда появились идолопоклонства? Вы знаете, откуда, друзья? Нет, да очень просто. Да потому что человек однажды совершил, и он всегда искал путь к Христу. Богу, я извиняюсь, не к Христу. Он всегда хотел что-то, что-то пережить. Потому что, знаете, понимали, что ага, что-то все-таки, кто-то это все сотворил. Да, сегодня там множество, там теория взрыва, там еще чего-то, еще чего-то, да, из молекулы. Ну, почему-то, друзья, мы понимаем истину. И вот человек все время стремился к чему-то. Он стремился к чему-то, чтобы увидеть, что-то познать. Но тем самым делали себе проблему, потому что они не приближались. А что делали? Они, наоборот, удалялись от Господа. И поэтому, друзья, понимаем, что жизнь наша, она есть только в одного, который сотворил небо и землю. Аминь, друзья. У Христа какого? Распятого за нас, друзья. Который был закон из-за нас. Который, друзья, по большому счету и воскрес для оправдания нашего. Аминь, друзья. Вы слышите, которое слово сказано через слово Божье. Он говорит, он и воскрес. Для чего? Для оправдания нашего. Аллилуйя ему, друзья. Я вижу, смотрю на вас, вы такие какие-то, знаете, ну смущенные, непонятно, друзья. Христос воскрес. Сегодня есть Божья благодать для твоей моей души. Сегодня ты должен радоваться или глубиной сердца своего проникнуть. Все-таки что совершил для тебя Господь? Ведь он пострадал, он принес себе жертву, друзья. Я не знаю, как вы, но я уверен, друзья, если бы 15 лет назад Бог не постучал в мое сердце, то 
что я бы уже давно гнил в этой земле, а по милости Господней я живой, слава Ему, потому что Он воскрес во внутренности моей, потому что однажды Он коснулся моего сердца и сказал, хорош тебе. Хорош тебе, наркотики, водка, всякая будня, чистота, хорош. Ты должен быть избранным мной служить народу моему. Аллилуйя, друзья. И я доверился, потому что я понял, что он действительно живой. И если ты переживешь встречу с живым, слышите меня, не историческим Христом, но с живым, который сегодня, вчера и во веки какой. Тот же, тогда ты познаешь, что Он действительно только Он дает тебе победу и освобождение от того рабства, которое есть во внутренности твоей, от рабства греха, друзья. Слава Ему! Поэтому, друзья, у Христа была миссия. И вы знаете, по большому счету, совершая свой земной поприще, три с половиной года, был год неизвестности, был год популярности, был год оппозиции, когда против него уже все восстали. Но было определенное время, которое он шел, и он понимал, что все-таки что-то он должен совершить. Вы знаете, я всегда понимаю, осознаю одну вещь, что крест – это есть итог, итог Христового согласия. Вы знаете почему? Потому что победа нашего искупления, она совершилась не на кресте, можно так сказать, мы говорим, что на кресте, но она совершилась прежде в Гевсимане. А знаете, почему в Гевсимане? Потому что в Гевсимане Сын Божий, преклоняя колено, Он звал к Отцу Своему, говорил, Отче, доминует да меня чаша сия, да пройдет она мимо меня, я не хочу ее испить, но, говорит, да впрочем, будет воля не моя, а какая? Твоя, друзья. Ну, понимаете, там, там произошла борьба, капли были его пота, капли крови. Почему, друзья? Почему есть медики среди нас? Сильный стресс переживал человек, и поэтому кровь выступала через пот. Друзья, вот там победа совершалась. Поэтому апостол, он говорит, вы еще не до крови подвязались, сражаясь против чего? Против греха, друзья. И вот Христос, мы вроде бы говорим, Христос распятый, его распяли, друзья, но он на кресте произвел, произнес очень величайшие слова, очень важные слова. И на кресте была одна определенная вещь, которую он до конца совершал, друзья. Он на кресте произнес главную фразу всего мира, всего человечества. Он сказал, совершилось. Аллилуйя, друзья. Он сказал, совершилось. Но перед тем, друзья, говорили, показывают, вы знаете, множество есть фильмов, и рисуют так. Он изнеможденный. Он распятый, весь в крови, такая голова у него поникшая на одну сторону. Друзья, я вам скажу больше. Если вы глубоко проникнетесь в текст, вы посмотрите одну вещь. Христос, висящий на кресте, Он там совершал свое дело. Он там понимал, что в Его руках на этом месте вся судьба человечества. Он понимал, что там стоит за Ним все, что он это дело должен совершить, друзья, можно было бы сказать, ну все же уже совершил, распяли, все, осталось время только, только чего? Только того, когда он ну, просто ну, отдаст дух свой. Нет, друзья, 
Христос настолько внимательный был, внимательный к человечеству, что даже тот разбойник, который говорит, Господи, помяни, когда пройдешь царство свое, друзья, вроде бы изнеможденный, висящий на кресте, но он говорит, ныне же будешь со мной в раю. Друзья, что это бессильный человек, висящий на кресте? Что это немощный, пораженный бичами? Нет, друзья, это сильный, мужественный, который в этот момент переживает, друзья, переживает за то состояние человеческой души, чтобы она была приобретена. Друзья, вы же поймите одну вещь, которая совершалась до Христа. Все пророки, все, весь Ветхий Завет до Христа, он описывал о том, что должно произойти, о том, как это должно будет происходить. Обетование, друзья, вы понимаете, Понимаете, в Исаии говорится, что топтал я точила сам, и с человеком не было мне помощника. Это то, что произошло, друзья, в Гессиманском саду. Христос остался один, топал это точило, чтобы ты и я сегодня был искуплены, потому что Он закон за нас. Аллилуйя, мы, друзья. Поэтому Пасха наша Христос, Никулич. Не какие-то там зайчики, не какие-то там яички, не какие-то там еще деяния, друзья. Христос, Пасха наша. Поэтому, друзья, знаете, очень интересно о том, что, друзья, вы заметите одну особенность, которая есть. На кресте Христос висит. Рассуд изнеможден, но он сильный, друзья. И после его слов, вы помните его слова, о том, что я сказал, важнейшие слова во всем человеческом, произнесенных Христом, он сказал, совершилось, совершилось, друзья, что это значит? Что это значит, друзья? Ведь совершилось, я сказал, и что произошло? Земля потряслась, друзья. В храме завеса рассеклась, друзья. Мертвые гробы открылись, друзья. Совершилось, а что совершилось? Что совершилось? Друзья, принята жертва Аганца, аллилуйя ему, принята достойная жертва за все человеческое, однажды принесенная Христом, и он вошел с этой жертвой никуда не будет, друзья, а в небесное святилище, аллилуйя ему, друзья. Поэтому что, друзья, совершенная жертва, которая была отдана, было достаточно этой жертвы, чтобы покрыть весь грех мира, слава ему, друзья, совершилось. Совершилось величайшие слова, закланы за тебя и за меня, закланы за каждого из нас, чтобы ты в своем же сердце мог сказать, совершилось, друзья, почему это важно? Потому что враг наш, дьявол, он ходит как рыкающий лев, ища кого погубить, и может быть ты сегодня не справляешься с какими-то своими бременностями, с какими-то пороками и недостатками, но ты должен понимать, что совершилось Христос, закланы. За нас, слава Ему, друзья. Знаете, и много может сказать Христос. Последние слова совершились, последний вздох, который произнес Сын Божий. Но, друзья, в этих словах это звучала величайшая победа, которую мог бы только увидеть человек на этой земле. Может, там что-то еще, войны глады, люди радуются победам, которые преодолеют в каких-то войнах, каких-то соревнованиях или еще чего-то. Но Христос словом своим, сказавшись, совершилось, Он сделал победу над рабством греха и смерти. Слава Богу, друзья! Так мы сегодня с вами в этом дне торжества, в этой истории 2019 года, друзья, мы готовы сегодня прославить нашего Спасителя. 
Мы готовы ли сегодня действительно отдать свое сердце тому, который был закон за тебя? Тебя на тебя претендуют, тычат пальцем и говорят, у тебя есть тот недостаток, а ты имеешь дерзновение сказать, Христос, закон за нас. Ты сегодня не имеешь победу в чем-то, как Юра говорил в Ютубе. Знай, Христос закон за нас. Потому что в Израиле, хотя они находились в видовопоклонстве, но кровь Агнца давала право каждому человеку, находящему в доме, право на что, друзья? На жизнь. И сегодня Христос закон за тебя, за меня. Дает право тебе на жизнь, друзья. Потому что его слово прозвучало, совершилось. Поэтому, друзья, я призываю вас в этот утрешний час, находясь на этом месте, чтобы вы не были с угрюмыми лицами, друзья, чтобы вы не были с удрученными сердцами, чтобы вы не были смущены внутренности своей, но чтобы поистине, друзья, та радость, которая должна у нас быть, потому что Христос воскрес, друзья, и если ты отвечаешь воистину воскрес, то радость должна наполнять сердце твое, а не мрачный вид и перекошенные глаза. Вы понимаете меня, друзья? Поэтому сегодня, я вам говорю, мы преклоняем свои колена. И я хотел бы, друзья, вместе с вами, чтобы от искреннего сердца возблагодарили сегодня Господь. Вы помните, вы только осознаете, друзья, проникнитесь глубиной. Он закон за тебя. Он закон за тебя. Вспомни. Вспомни день твоего покаяния. Вспомни день твоего обращения. Вспомни, когда ты первый раз в жизни своей встретился за Христом. И осознай, что с этого момента Он закон за тебя. Может, ты оступился. Может, ты сейчас не служишь Богу, но ты знай, Христос, Он закон за тебя. Он дает свободу, Он дает тебе прощение, Он твоя святость, Он твоя жизнь вечная, потому что Он закон за тебя. Аминь, друзья. Поблагодарим Его.